0: That's blue Nile.com.
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, un média web féminin que j'ai lancé en 2005 et revendu et quitté durant l'été 2020 après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de trois autres podcasts, Histoire de daron où j'interviewe des pères sur leur paternité, Histoire de mecs où je fais parler des mecs de masculinité et un dernier intitulé la Reco de Fab Flow qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préférée. Cette semaine, je reçois Riad Satouf qui est auteur de BD, dessinateur, réalisateur, césarisé au cinéma grâce au film Les Beaux Gosses. Riyad a sorti ces dernières semaines le tome 5 de l'Arabe du futur, la saga dans laquelle il raconte sa jeunesse au Moyen-Orient, entouré de son père syrien et de sa mère française et de ses deux frères. On retrace son histoire depuis son enfance où il découvre très tôt, trop tôt d'ailleurs, Conan le Barbare, jusqu'à ses études dans l'animation Au Gobelin à Paris, qui l'amènera à partager un atelier avec Johannes Sfar et Blanc. On discute aussi de ses débuts dans le monde de la bande dessinée, puis son expérience contrastée au cinéma. D'abord un énorme succès avec Les Beaux Gosses, puis une plantade avec Jackie au Royaume des Filles, que moi, à titre personnel, j'ai adoré. Rian nous raconte comment il s'est remis de cet échec et nous explique comment il arrive encore à se renouveler aujourd'hui et pourquoi il est à ce point intéressé par le monde de l'adolescence. Un grand, grand merci à lui pour sa confiance. Je suis vraiment heureux de vous proposer cet entretien avec lui. D'ailleurs, tant que je vous ai, la semaine prochaine, je sortirai un épisode le jeudi 24, mais je profiterai de la semaine entre Noël et Nouvel An pour me reposer un peu. On reprendra ensuite un rythme normal début 2021. Un grand merci à vous pour votre écoute et je vous souhaite un bon moment en compagnie de Ria Ah Peut-être qu'on va l'entendre un peu. mais <rire> non,
2: regarde, Si je fais comme ça, peut-être. Mais en même temps, ça fait... c'est mieux d'entendre un peu la rue. Ça fait un peu ouais, plus ça fait live. street. Ça fait Street Credibility, ça fait pas mec dans les locaux de son éditeur en train de se la jouer.
1: C'est comme si on était au parc. Avec un mur parc. de
2: livres derrière lui.
1: C'est tout en audio, tu sais, maintenant. Donc, en fait, on peut... Tu pourrais être en slip que ça serait très bien. Euh, mais je suis plus si mademoiselle, tu sais. Ah bon ouais, j'ai, j'ai revendu, j'ai quitté. Enfin, tu vois, j'ai... Hop là un homme extrêmement riche, maintenant. Oh, Alors,
2: non, <rire> J'ai mal revendu, j'ai confondu un zéro en fait. Je, suis... je pense que je
1: suis moins <rire> riche que toi. J'aurais dû faire Ah ça,
2: bien sûr. <rire> non mais ça, <attends. rire>
1: j'aurais pas dû. Euh... Tu faut, faut, faut pas monter des médias si tu veux devenir riche. Tu sais ça, c'est, c'est pas la bonne. Faut monter Amazon. Oui, c'est vrai. Mmh. Bon, je suis très content de t'avoir euh, dans, dans le podcast. Ça fait longtemps que je te que je te cours après. Ça me fait plaisir de t'avoir. Euh, dans l'histoire de succès, on, on, on va repartir un petit peu sur toute ton histoire. D'accord. Euh, la première question que je pose à bah déjà c'est, c'est compliqué de c'est compliqué de, de, de te définir parce que tu es vraiment plein de choses tu es ce que tu te définis aujourd'hui comme auteur de BD ou alors tu te définis comme raconteur d'histoire je ne sais pas
2: oh je pense quand même que je, je suis fondamentalement enfin euh, je me vois moi-même fondamentalement quand même comme un auteur de bande dessinée euh, c'est le c'est le moyen d'expression qui me plaît le plus, qui me transporte encore, j'ai, j'ai des, j'ai envie de faire des nouveaux livres, j'ai, j'achète des bandes dessinées en édition originale, j'ai, j'ai encore de l'amour sans fin pour les BD qui m'ont plu quand j'étais, enfin, je sens bien que j'ai un lien particulier avec la bande dessinée, qui, qui est, alors, (rire) toutes les, toutes les autres choses que j'ai pu faire, m'ont été apportés par la bande dessinée. J'ai pu faire du cinéma euh, grâce aux bandes dessinées qui ont plu à ma productrice et Dominique Toussaint. J'ai pu de euh, faire un peu acteur à cause, justement, de mais aussi mes bandes dessinées sur le réel, etc. Donc j'ai... Mais c'est vrai que c'est la bande dessinée euh, qui, qui est le centre de tout ce qui me plaît. Et, et ça l'est devenu encore plus fondamentalement après le, l'échec de mon deuxième film, « Jackie Rome des filles », où là, je, je suis revenu à la bande dessinée euh, de laquelle je m'étais un peu éloigné pour... Euh, Faire du cinéma, justement. Et comme si la bande dessinée m'avait dit « Non, mais reviens, c'est, c'est avec moi que tu dois être. » Tu vois, c'est ça que t'aimes. Et en fait, c'est vrai. Je me suis rendu compte j'étais seul dans une pièce avec ma, mes feuilles et mes crayons et mes trucs. J'avais besoin de convaincre personne. J'avais besoin d'expliquer à personne mes idées, de, de vouloir euh, avoir une attitude correcte dans mes explications pour que ce soit compris dans le bon sens. Enfin, voilà. Et j'adore ce rapport solitaire, en effet, à, la, à
1: l'écriture et au dessin. Mais c'est sûr que c'est tellement pas le même métier. Sur un film comme genre Les Beaux Gosses ou Jackie, t'as une équipe de combien de gens à diriger c'est,
2: Non, c'est, bien sûr. C'est Alors <rire> après, c'est vrai que c'est, c'est en effet, ça n'a absolument rien à voir. Bon, moi, j'ai fait des études de cinéma d'animation. Alors ça n'a pas grand-chose non plus à voir avec le cinéma avec des acteurs, mais. La narration cinématographique, c'est quelque chose qui me plaisait énormément aussi, qui a toujours été un fantasme. Alors, c'est un fantasme pour beaucoup de dessinateurs, hein. même s'ils l'assument pas tout le temps, euh, la plupart des, on on pense toujours qu'à un moment, on pourrait faire des plans, que quand on dessine, on fait une sorte de mise en scène cinéma, etc. C'est pas complètement faux, mais c'est pour réussir à obtenir ce qu'on a dans la tête transformé en mots et en direction d'acteurs direction de techniciens etc c'est, c'est un, une autre paire de manches oui ça c'est vrai
1: c'est sûr que c'est plus simple de dessiner Game of Thrones que de que de réaliser Game of Thrones alors
2: c'est vrai même si je pense quand même que dessiner Game of Thrones est quand même compliqué oui, c'est sûr. Un, disons que c'est plus facile de faire un oui, c'est, c'est d'avoir de, de, de faire une, la place d'une ville avec 2000 figurants qui font un truc chacun en dessin que de le faire réellement parce que voilà il y a tout un aspect des... Il y, a, il y a voilà c'est ça, ça, ça ça demande beaucoup plus de compétences pour euh, que, que simplement euh, soi-même avec soi-même quoi.
1: Alors tu sais que tu me flingues un peu ma première question parce que <rire> et en général ça marche très bien sur tous mes invités parce qu'ils n'ont pas l'habitude de répondre à ça mais ma première question c'est à quoi ressemblait Riyad quand il avait 7-8 ans. Le truc c'est que toi tu l'as raconté dans dans tes livres en long en large et en travers donc je, je suis un peu je suis un peu perdu.
2: <rire> ah, bah <rire> oui c'est vrai que de, bah, c'est je c'est ce que je raconte dans l'arabe du futur. C'est vrai qu'à 7-8 ans, j'étais un garçon à peu près normal. Je, je commençais déjà à perdre un peu mes cheveux blonds, euh, platine merveilleux. Et puis je, <rire> je dessinais beaucoup. J'adorais... Euh, je, je m'imaginais déjà... Euh, je faisais déjà des récits un petit peu, qui, euh, des débuts de récits avec des couvertures de livres. J'écrivais déjà un peu mon nom en haut du, des couvertures. J'imaginais déjà le... Mais voilà, je, j'adorais jouer. Oui, c'est vrai que je jouais énormément au Lego, truc comme ça. Je m'inventais des trucs. C'était. J'étais pas très sociable. Voilà, j'étais. Je commençais ah. à pas être très sociable. Je, je préférais la compagnie de mon cerveau je <rire> dirais, que la compagnie des autres. C'est vrai que je.
1: Yeah. <rire> ça se. Oui, tu. Tu l'expliques après pas mal tout, tout au long de tes tomes. C'est marrant en fait parce que dans, dans ta sur ta page Wikipédia, il y a un truc qui dit par sa grand-mère maternelle, il est issu d'une famille de ternevasses. Et descendrait du corsaire et capitaine au long cours Vincent François Tranchant et il écrit source insuffisante. Alors qu'en fait, si je me trompe pas, c'est quelque chose dont tu parles dans dans l'Arabe du futur. L'Arab oui. Du futur <coughs> Mais pour pour Wikipédia, c'est pas une source. Euh... Oui, mais alors
2: Wikipédia, il y, a, il y a c'est vrai que c'est un c'est assez particulier. Pendant très longtemps, il s'était marqué dans Wikipédia que j'avais habité en Algérie. Et en fait, à chaque <rire> fois que je voulais changer, parce que c'était repris par les journalistes, et à ouais. chaque fois que je voulais changer il refusait
1: que je, je que le truc change donc en fait c'est vrai que Wikipédia c'est pas une super source euh, <rire> non plus en fait Dans le... ta propre source à toi n'est pas une source suffisante il faut qu'il y ait un média qui vienne euh, ouais, sans qui oui. détailler enfin moi je sais parce que sur Mademoiselle il écrit il y a des trucs complètement débiles euh, et à chaque fois que j'essaie de changer ils me disent non comme un média n'en a pas parlé euh, tu peux pas, donc. Euh, oui, c'est ça. C'est, c'est un peu. C'est bien là,
2: on en parle dans un média, donc je. je, je Maybe, dis... tu vois. C'est <rire> je, ça.
1: Dis, euh... je, je vais, je vais leur dire, vous pouvez changer, <rire> vous pouvez modifier désormais. <rire> Est-ce que c'est une source suffisante <rire> ou pas Il euh, paraît aussi qu'il y a t'as toute une histoire euh, par rapport à Tintin quand, quand as cinq ans. Euh, Ou t'as, t'as, t'as ça, ça te fait faire un déclic, c'est ça, par rapport à la oui, bande en fait, <coughs> c'était, c'était assez simple en fait.
2: Dans le, j'habitais dans un petit village en Syrie où il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de librairie, personne ne lisait. J'ai jamais vu personne lire le moindre livre. Euh... Ils avaient, euh... enfin, il y avait une, une absence totale de vie culturelle autre que la télé. Mais la télé, il y avait quasiment rien. Il y avait juste des dessins animés japonais le soir pour les enfants et des séries, euh, des telenovelas euh, égyptiennes pas terrible donc il y-, y avait aucune euh, aucune vie culturelle c'est vrai que ma grand mère bretonne m'envoyait de France assez régulièrement des colis avec euh, à la fois des cadeaux des 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 trucs dont on pouvait man- manquer euh, en Syrie et notamment aussi des bandes dessinées donc les Tintins. et et je j'adorais ça parce qu'en fait c'était le moment où j'apprenais à lire le français ma mère m'apprenait à lire le français où j'apprenais euh, et en fait j'ai découvert la lecture avec les Tintins, j'ai appris à lire les mots dans les Tintins, j'ai pas eu une multiplicité de livres pour diluer mon attention ou mon. donc c'était vraiment fixé sur les Tintins et surtout je, 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 j'ai, j'étais fasciné, enfin, il y a plein de choses de la vie ou du monde que j'ai vu d'abord en dessin dans des Tintins avant de les voir même en photo parce qui internet n'existait pas et là, à la télévision il y avait rien Enfin, il n'y avait pas de il y avait pas de description du monde on ne pouvait pas regarder de documentaire ou de choses comme ça donc par exemple, je sais que euh, les montagnes enneigées, par exemple. La première fois que j'en ai vu, c'est dans Tintin au Tibet, par exemple. Et je savais pas vraiment ce que c'était. alors de, de mon village, on voyait une sorte de montagne au Liban, je trouvais ça hallucinant, et mais qui était très très loin et qui apparaissait seulement quand le ciel est très très clair. Mais il y a toute une... Par exemple, les, les forêts tropicales, par exemple, dans dans le trésor de Racam le rouge je l'ai vu dans des Tintins, des euh, voitures anciennes, je les ai vues dans les Tintins. Enfin, la description du monde. Et donc, je pour moi, c'était une sorte de... Comment dire, de, d'objets qui, est, qui existaient un peu comme la terre ou comme le ciel. Et en fait, quand j'ai appris que c'est un être humain qui faisait ses livres et qu'on pouvait les dessiner, qu'on pouvait choisir, voilà, c'est vrai que là, ça a été un déclic parce que je me suis dit, ah, mais moi, je veux faire ça, en fait. Je veux créer des choses pour montrer des choses aux gens qui n'ont peut-être pas vu ou qui ne, qui verraient pour la première fois dans, dans mes livres. Wow. Amazing. <laughs> This is heartbreaking. So
1: inspiring. This is amazing. <laughs> T'as, t'as tout un truc aussi avec Conan le barbare. Je pense que c'est important d'en, d'en reparler parce que t'en parles beaucoup. Je pense que c'est dans le tome 3 de l'Arabe du futur. C'est une vraie histoire, ça, où tu dessinais vraiment. Donc, t'as vu le t'as vu Conan le barbare et après, tu dessinais des barbares sans arrêt.
2: Oui, alors, c'est, c'est, c'est toujours pareil euh, dans cette période-là où il y avait très, très peu de choses culturelles à à digérer etc quand on habitait en Syrie je, je voyais des films alors j'ai vu le, le film de John Milius Conan le barbare avec Arnold Schwarzenegger qui n'est absolument pas un film pour enfants oui. et je l'ai vu extrêmement tôt donc genre vers 7-8 ans c'est un film ultra violent où euh, mais très rude. Le début de Conan le Barbare est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est vraiment... Il hein, n'y a, y a pas, quasiment pas une parole qui est, qui est prononcée. Il parle
1: quasiment pas. Je vois, Il ne parle ça, pas.
2: <rire> et, et je me rappelle, en effet, que le corps d'Arnold Schwarzenegger a été un choc euh, esthétique euh, pour moi. Parce que je me, je me suis dit que ça allait être le corps de l'adulte, de l'âge adulte. Euh, pour moi, c'était un, les hommes quand ils devenaient grands. Alors j'attendais le moment où j'allais grandir et à un moment, je, j'allais peu à peu voir mes muscles sortir et que je me transformerais en Schwarzenegger. Et donc c'est vrai que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et, et le corps d'Arnold, je, je peux le dessiner presque de mémoire. Je sais l'emplacement de ses muscles, ses, ses postures, ses, sa, sa, sa tête. Enfin voilà, c'est, c'est vrai que c'est, ça a été un... Parce qu'en fait, il, il a l'air à la fois d'un homme très puissant et en même temps, il a un corps très féminin. Euh, ses pectoraux, on dirait un peu des seins. Enfin, il y a, y, a y a une sorte de flou. Euh, 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 comment dire C'est, c'est trouble, voilà. Son, son
1: physique est trouble. J'ai l'impression que ça t'a beaucoup marqué, justement, ce truc de de pas, de pas avoir ce, ce corps au fi, au final, au fur et à mesure, et notamment à l'adolescence où tu n'as pas, t'as pas la sensation que tu as tes muscles qui sortent. Après, c'était
2: aussi parce que j'ai, j'étais feignant, donc il suffisait que je fasse un peu de sport, je pense, pour que... <rire> pour que Mais bon, c'est, voilà la, la vie a fait ce qu'elle est. C'est plutôt aujourd'hui, à, à 42 ans, que je commence à faire du sport, un petit peu en me disant faudrait que... Mais c'est vrai, quand on est jeune, il y a toute une... On ne prend pas forcément conscience de tout ce qu'on devrait faire pour plus tard. Mais c'est normal, en fait, c'est 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 ça le la jeunesse la jeunesse en fait ouais c'est vrai ouais c'est si, si j'avais été plus jeune je, si j'avais pris conscience de choses je, je n'aurais pas fait les choses de la même façon je serais devenu très musclé je, je serais une sorte de Stallone français
1: non, euh, mais, c'est mais vrai, sans hein. doute que le temps que tu aurais passé à à pousser de la fonte tu serais tu l'aurais pas passé à dessiner
2: oui c'est vrai oui non non mais il pas passé pas hein. ce que je veux dire c'est il est permis aux gens de pouvoir de avoir un corps comme celui de Schwarzenegger. C'est, c'est possible. Ça demande un travail gigantesque et, et un, une souffrance permanente. C'est des... Et c'est quelque chose aussi qui, qui je trouve fascinant, c'est que c'est quelqu'un qui a passé sa vie à avoir mal en fait. Il, il a passé sa vie à souffrir tout le temps. C'est, pour avoir des muscles comme ça, c'est une douleur permanente euh, puisqu'on se déchire les fibres musculaires à longueur de temps pour les faire reconstruire, c'est très mauvais pour le cœur enfin il y a tout un mais voilà c'est, c'est vrai que son à la fois son corps l'effort qu'il a mis à, f- à faire son corps la, 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 l'espèce de désir mégalomane de devenir l'acteur numéro un des plus gros films en ayant un nom imprononçable euh, avec un accent horrible en jouant particulièrement mal aussi enfin je, je, tout son toute sa vie son destin je, je, ça me plaît beaucoup Mais ça rejoint aussi ce que je raconte dans le tome 5 de l'Arabe du futur, c'est que j'étais très intéressé par la vie des artistes, entre guillemets, ou des créateurs, presque plus que par leurs oeuvres. Ah oui. Je sais que, par oui. exemple, euh, euh, Moebius, Dourillet, ou ouais. Bilal, ou, ou Saint-Exupéry, où j'adorais lire leurs euh, leur biographies, ce qu'ils faisaient de leur journée... Qu'elle pour essayer de m'identifier et de me dire « Ah ouais, mais moi aussi, c'est pareil. Je, <rire> je, moi aussi, je dessine très tard le soir. Je, personne ne me commandait des dessins, mais je pensais que ça faisait partie du, du métier de, d'auteur de BD de faire des nuits blanches, par exemple. » que ouais.
1: Tu dis que personne ne te commandait de dessins, mais tu racontes dans « dans l'arbre du futur » que, enfin notamment dans le tome 5, que tu as réussi à te faire euh, apprécier, au collège notamment, où c'est une période quand même difficile, grâce à ton dessin. Oui, oui, bien sûr, oui. Alors ça, c'est, non, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est... c'est, c'est
2: ça faisait partie des, des fantasmes professionnels que je pouvais avoir pour le futur. Je me disais, il est important à un moment de se faire commander des dessins par des gens, euh, de, 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 voilà. Moi, je me rappelle quand euh, j'ai signé mon premier contrat avec Dargo, j'étais hyper, <rire> sans aucune raison. Je me rappelle, j'étais en atelier avec Mathieu Sapin, Christophe Blain et Johannes Farr. Et je me rappelle, on, on commençait avec Mathieu, on avait signé nos premiers livres d'auteur complet, etc. Et on, et on se faisait des nuits blanches pour finir nos pages, mais sauf qu'en fait, euh, personne nous demandait euh, de le faire particulièrement. Ah il enfin, oui. y avait même pas. il enfin, y, avait, y avait un peu des des charrettes, mais c'était même pas. Enfin, les éditeurs, ils partaient en week-end. Genre, ils, nous, ils voulaient avoir les pages le vendredi pour euh, les lire tranquillement, peut-être le week-end. Et nous, on faisait des nuits blanches. On pensait que ça faisait partie du métier d'auteur de BD que fallait se défoncer. Parce que Moïbius faisait des nuits blanches, Drouilly prenait des drogues, <rire> etc. Donc il y a tout un il y, a tout, il y a toute une imagerie, une mythologie de l'auteur que, 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 que je, que je, qui m'intéressait beaucoup.
1: Je voulais te parler justement de cette, cet atelier qui, pour moi, c'est un truc un peu particulier parce que vous vous retrouvez à quatre à, à monter un atelier. À l'époque, vous êtes, vous êtes très peu connus. Enfin, vous êtes des jeunes dessinateurs. Vous êtes tous <rire> devenus des, des stars de la BD depuis. T'as, justement, tu as la sensation qu'il y avait une forme d'émulation entre vous à ce moment-là C'était un peu l'objectif de vous dire euh, « bah, Ok, on va se regrouper pour... Euh, » Pour en se fait,
2: tirer vers euh, le haut, je sais pas. Euh, euh, quand on, on a monté cet atelier, en, en fait, euh, Johan Sfar et Christophe Blain, c'était quand même déjà des auteurs très reconnus. Euh, ah, il déjà fait... dès
1: 2000 des début des. Ah, oui, de toute
2: façon, moi je me rappelle l'année où on s'est installé en atelier ou l'année d'avant, je ne sais plus. Christophe Blain avait eu le prix à Angoulême pour Isaac le pirate, et Johan Sfar il avait sorti le tome 1 du Chat du rabbin, je crois. Non, Mathieu Sapin et moi, on était les les les, les, bébé, les, les espèces de de débutants et, et j'avais été mis en contact avec Faréblin par Émile Bravo, okay. qui était un dessinateur de BD à l'époque qui, qui avait été en atelier avec eux et que je connaissais bien et qui était un, un copain que j'avais rencontré dans un festival de BD et, et on s'est retrouvé dans cet atelier et c'est vrai que ça a été un endroit très important parce que déjà j'ai pu voir comment travaillaient euh, Blin et Sphare ce qui était moi je me rappelle j'avais ma table à un moment je m'étais retrouvé ma table était à côté de celle de Blin. Il était dans, près de sa, de sa fenêtre. Il y avait les pages de isaac le pirate, tome 3, qu'il était en train de, de dessiner. Et je revenais pas de voir ces dessins hallucinants. Je me disais, mais c'est vraiment les dessins de Blin qui sont juste à côté de moi. <rire> mais, ce sens, il y avait un côté... Et en même temps, ça permettait aussi de... de d'émystifier, ou je sais pas comment... On voyait bien qu'il passait par des périodes de doute, il écrivait, de la façon dont ils écrivaient C'est vrai que, par exemple, Sfar, il, il, un, un de ses grands conseil, il m'a dit, mais vas-y, écris des scénarios, euh, fait des, des, et en fait, c'était <rire> tout bête comme conseil, mais simplement le fait de dire, mais il suffit d'écrire de, de des pages, il faut y aller, puis tu fais plein de projets, il n'y a, a pas de, enfin, je sais pas Personne comment, c'est, c'est, c'était tout bête, mais la, c'était pas forcément ce que j'avais dans ma tête, je me disais, il fallait d'abord réfléchir à un thème, ah d'abord oui, réfléchir cool. à une construction, faire un tout un truc et tout. En fait, il y avait une part d'inconscient, une part d'instinct dans la façon qu'avait Esphar de faire ses BD qui m'a que j'ai copié en fait parce que je me dis mais oui c'est en fait ça peut être plus simple c'est on fait les choses et après on les regarde et c'est vrai que Émile Bravo aussi euh, faisait ses bandes dessinées comme ça et donc euh, et donc ça c'est ça s'est passé comme ça mais alors c'est aussi grâce à cet atelier que je pense que j'ai, j'ai aussi trouvé les choses qui me qui me la façon de ma façon de travailler telle que ça me, que je voulais le faire c'est quand on était dans cet atelier euh, Sphare et Blin étaient incroyablement euh, avaient une, une influence très importante sur beaucoup d'auteurs de BD. Il y avait beaucoup de dessinateurs qui dessinaient dans leur style, qui, qui étaient un peu euh, des sous Sfar, sous Blin, etc. Ils faisaient plein de petits traits, des, des dessins euh, en, en étant moins talentueux forcément, parce que quand on fait du, du sous ou quelqu'un, on est quand même un peu. Et donc euh, et donc moi je voulais absolument ne pas faire la même chose, ne pas être un sous eux. Donc je pouvais pas faire des petits traits. Je voulais pas faire des petits traits. Euh, je voulais pas faire par exemple Sphar. Euh, Il faisait euh, donjon, donc je pouvais pas faire de l'Eric Fantasy alors que j'adorais ça. Blin il faisait des BD historiques avec Isaac le Pirate, des BD d'aventure, des BD euh, euh, je pouvais pas faire ça non plus parce qu'il était déjà dans le truc. Mathieu Sapin, il faisait des bandes dessinées de surréalistes, un petit peu avec Super etc. Et donc, je me suis dit, bah moi, il faut que je trouve, euh, je vais faire quelque chose qu'aucun des trois ne fait, c'est-à-dire d'écrire le monde réel et parler de, du quotidien, de ce que je vois. Et finalement, c'est vrai que ça me touche parce que c'est ce que je, je j'expérimente dans ma vie de tous les jours, euh, les mecs que je croise, etc., ce que je vois dans la rue et que les autres ne, ne voient pas forcément, ou parler de l'adolescence, etc., Enfin, des, des sujets que aucun, de, aucun de mes autres collègues de, d'atelier n'abordait. Et c'est comme ça que je me suis construit un petit peu par rapport à eux. Euh, voilà, c'est vrai que c'est un et c'est important, je pense, quand on est un jeune auteur, de pas de, de d'essayer de trouver sa propre spécificité et de pas se laisser enivrer par. Euh... Ou euh, c'était Moebius qui disait qu'il y avait des dessinateurs qui sont radioactifs et lui-même en était un. Euh, c'est-à-dire, euh, ils influent, ils sont tellement puissants qu'ils influencent les autres auteurs malgré eux, malgré eux en fait. Il y avait beaucoup de sous Moebius aussi à une époque. Et aujourd'hui, par exemple, celui qui, 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 a beaucoup de sous lui-même, c'est Bastien Vives. Il y a beaucoup de, d'auteurs de BD en, qui ont, qui ont repris ces tics comme si c'était, euh, lui. Enfin, souvent je tombe sur des dessins et je vois, il y a des nanas dessinées un peu en contre-plongée avec des, des têtes un petit peu conscientes comme ça ou, ou des, ou des profils avec une nana qui regarde un peu sur le côté. Et il y a même dans les livres pour enfants, on se dit, c'est marrant, il y a, il y a des dessinateurs comme ça qui influencent les autres, euh, voilà. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais vraiment fuir au maximum. Enfin, j'avais peur de, que dans mon dessin ressorte. On me dise, ah, c'est un peu du sous-machin ou voilà. Donc c'est vrai que je me suis construit comme ça en parlant le négatif, en fait.
1: T'as la sensation qu'il y a des, il y a des auteurs qui font sous satouf aujourd'hui, qui font du sous satouf ou Mais il y en a
2: beaucoup. <rire> Oui, bien sûr.
1: Et je leur souhaite de lire Penser
2: pour moi-même de Marc Aurèle, afin qu'ils s'améliorent et se trouvent leur euh, leur destin euh, et un meilleur chemin dans la vie. afin qui. Mais voilà, moi je suis pas un virtuose du dessin comme peuvent l'être Blin, comme peut l'être Moebius ou comme pouvait peut l'être aussi vivesse par certains aspects j'ai mais euh... mais c'est un style aussi déjà un style non non c'est vrai mais mais, mais voilà mais c'est... en fait flèches
1: avec les moi ça me dérange
2: <rire> pas du tout en fait cette le fait potentiellement d'avoir des sous moi-même ou des choses comme ouais. ça ça me dérange pas mais moi quand je me suis construit je voulais pas tout de suite être affilié à un ou je préfère être un sous quelqu'un d'ancien Par exemple, un très mauvais sous RG ou un très mauvais sous euh, Crumb ou un très mauvais sous... Pas un contemporain. Pas un contemporain, voilà, c'est
1: ça. Et hop, petite pause autopromo dans cette interview. Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview. Je me demandais aussi, en fait, très très tôt, t'es, t'as commencé à raconter ta vie, mais tu as aussi commencé à raconter euh, la vie des adolescents. C'est fou parce que je pense qu'en plus, à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, mais je pense qu'en plus, à l'époque, on regardait toujours du monde adulte, même du monde des jeunes adultes, on regardait l'adolescence avec un peu de dédain. Et j'ai la sensation que ta tête peut-être été même, je pense, l'un des tout premiers auteurs que j'ai lus, où tu avais un regard à la fois euh, euh, toujours bienveillant, en fait. Même si tu t'en moquais un peu, tu sentais qu'il y avait toujours un fond où tu les regardais avec beaucoup de bienveillance. Je, je me demandais un petit peu d'où ça devenait, cette... Euh, cette bienveillance et, tu vois de en général quand on, en plus quand on est jeune adulte on a tendance à vouloir ne pas y retourner, tu vois. Et donc à regarder tout ça avec beaucoup de distance avec beaucoup de en disant non non ça ça moi je veux pas y retourner. Qu'est-ce qui fait chez toi que tu as eu cette bienveillance là envers envers les jeunes que tu voulais décrire bon, Je
2: je sais pas, c'est vrai que c'est pas intellectualisé en fait. J'ai, j'ai eu envie de retourner vers vers ces, ces, ces thèmes-là parce que je, je j'y étais il y a très très peu de temps en fait. C'est vrai que j'ai commencé la bande dessinée très très jeune. Euh à 21 22 ans ouais, je c'est je, je, à 21, 22 ans 6 ans avant j'étais déjà au, j'étais encore au lycée en fait euh, j'étais euh, même pas j'étais au collège en fait en, en, encore il y a un côté un peu vertigineux C'est vrai qu'à 6 il ans d'où on est aujourd'hui je sortais le premier tome de l'Arabie du futur donc c'est vrai que la vie se distend ouais. et ce, ce... donc euh, c'était pas moi je sais que dans les livres que je fais il y a une grande part d'inconscient euh, psychologique, en fait. Et c'est pas vraiment moi qui décide les livres que je vais faire ou qui décide même les, forcément, les choix que je vais faire dans ma vie. <rire> je sais pas comment dire. C'est assez, <rire> c'est assez marrant. Moi, je m'imagine enfin, par exemple, moi, je trouve que les, les, les hommes les plus classes du monde, par exemple, c'est euh, les guitaristes de hard rock, par exemple. Ok. C'est euh, Kerry King, de Slayer. C'est des mecs, des sortes de bikers tatoués qui ont des énormes moustaches et des trucs. Et, une part de moi pense que je suis l'un de ces mecs. Je ne sais pas comment <rire> expliquer. Euh, par exemple, j'adore les auteurs que je préfère. J'aime beaucoup l'Héroïque Fantaisie, la science-fiction. Euh, je vais voir tous les films de science-fiction. Et, et j'ai l'impression d'être aussi un auteur de science-fiction. Donc, j'ai l'impression d'être un auteur de science-fiction biker avec des tatouages et, des, et qui est un pro de la guitare, qui joue dans des groupes de métal, etc., ça c'est mon moi conscient, je sais pas comment l'expliquer autrement. Et en fait, il y a une part profonde de moi qui dit attends, euh, fais ton truc et moi je fais autre chose. Et en fait, je fais oh, je me rends bien compte que les livres que je fais, c'est pas vraiment de la et que j'ai pas l'air d'un biker euh, mais il y a deux parts dans, enfin, j'ai deux moi même, je sais pas comment l'expliquer, il y a une part profonde qui décide pour moi ce que je fais vraiment et il y a une autre part un peu plus légère ou fantasmatique, je sais pas comment fantasmer, mais qui n'a pas de et c'est pour ça que j'ai pas non plus l'angoisse de la page blanche, par exemple, parce que je sens bien que c'est pas moi qui contrôle euh, complètement. Euh, j'ai pas l'angoisse de me dire qu'est-ce que je vais faire maintenant comme prochain livre, ou je sais pas, oh là là, qu'est-ce que je vais. Oh, peut-être que je devrais faire de la science-fiction. Oh, je vais faire de la science-fiction. Enfin, ça me, ça me fait. J'ai, j'ai pas ce genre de. C'est pour ça que c'est, c'est très difficile pour moi de dire. À un moment, j'ai décidé de m'intéresser aux jeunes. Ou je sais pas. C'était parce que c'est. J'avais un. Je ressentais une. Un. un... Des émissions qui venaient de l'extérieur, de, la, de l'extérieur, voilà. Et j'avais envie de les... De les... C'est, c'est pas c'est
1: fou, je... hein, vraiment. Non, c'est vraiment un mystère pour moi, tu vois. La façon dont tu montres les jeunes, et en plus, je pense que t'as impulsé aussi ce regard bienveillant, et après, avec Les Beaux Gosses, un peu plus tard, qui a eu un, un grand succès, où euh, j'avais la sensation, avant toi, que le monde de l'adolescence, en tout cas en France, il était toujours dépeint de façon un peu un peu, un peu, peu moche, quoi, tu vois, un peu, un peu moqueuse.
2: Non, mais peut-être, peut-être, mais... C'est vrai que, moi, je sais pas, quand, quand j'étais ado, je, je me sentais pas du tout euh, concerné ou, euh, ou représenté, entre guillemets, par euh, toutes les représentations qu'on, qu'il pouvait y avoir de, de l'adolescence, que je pouvais voir dans la culture euh, populaire. Alors, ça allait de Hélène et les garçons, ou, euh, ou, qui, ou à seconde B, à, à, ou au truc oui. B vers l'île, ces machins. En fait, je, je, pour moi, c'était un, un autre univers... Je, je trouvais qu'il y avait des choses beaucoup plus marrantes. À faire. Il y aurait potentiellement des choses plus marrantes à faire, plus bizarres, plus plus étranges à faire. Alors même au cinéma, en fait. Je me rappelle, il y avait... Mais les euh, comment, comment ça s'appelait avec hein. Sophie Marceau Là, j'ai oublié le euh, film extrêmement euh, connu. là. La Boum La Boum. Ouais. Par exemple, il y avait un personnage dans La Boum qui était un mec extrêmement moche et tout le monde se moquait de lui durant tout le du long du film. Euh, moi, je j'avais envie de voir un film sur ce mec. Je trouvais ça plus marrant. De Ça, ça me semblait plus... Pourquoi est-ce qu'il était On partait tous du principe qu'il fallait rire de lui et qu'il était horrible et que et que c'est un mec qui était évacué. Enfin, il y a voilà, c'était un. C'est aussi par par la né... par la négative en fait que je me suis retrouvé à... à à faire tous ces trucs-là. Je... Ça manquait dans ce que je voulais voir, donc je les ai faits moi-même. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement.
1: C'est fou et je voudrais pour revenir un petit peu à ton histoire de <rire> de toi de toi fantasmé. En fait, j'ai j'ai. J'ai la sensation que tu as un rapport à, à la masculinité. Tu sais, j'ai un autre podcast qui s'appelle « Histoire de mecs » où je fais parler des mecs de masculinité, etc. Et euh, tu es un peu un mystère aussi pour moi, tu vois, parce que tu as cette façon de présenter les mecs et j'ai l'impression que tu t'es construit en tant que mec à la fois dans les codes de masculinité, donc euh, avec Conan le barbare, etc., etc. Mais tu t'en es toujours très éloigné, en fait. Je sais pas comment tu as comment t'as vécu, comment tu as grandi, toi, euh, avec le temps à travers ça.
2: En fait, c'est, 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 c'est assez simple. C'était aussi parce que je n'étais pas conforme à. Enfin, ça demandait un effort un, très important pour moi d'être conforme à à, à la représentation de exigée par la société de, de, de ce qui est un super garçon, par exemple. Ou un super garçon euh, quand j'étais ado, c'était un mec qui adore le sport, qui qui est extrêmement beau etc mais qui en même temps euh, a une sensibilité n'hésite pas à la montrer à certains moments euh, euh, touche les seins des filles euh, mais seulement quand elles le veulent bien mais en même temps c'est qu'à ces types musclés que les filles veulent bien montrer leurs seins enfin il y avait tout un un truc et ils ont des grosses voix ils sont en même temps euh, euh, et en même temps ils ont des des orages intérieurs alors qu'ils sont très beaux quand même enfin il y avait tout un je sais pas comment expliquer. moi je voilà et, et c'est vrai que moi j'avais une voix très efféminée par exemple et euh on trouvait tout le temps, enfin, on a toujours pensé que j'étais homosexuel. Par exemple, on me le faisait sentir, on me le faisait dire, et ça continue aussi aujourd'hui. Alors moi, ça me dérange absolument pas. Mais je me disais, mais pour quelle raison Enfin, ça, ça m'a interloqué. Je me disais, mais non, j'ai, j'ai une voix un peu efféminée, mais pour quelle raison est-ce que ça signifierait être homosexuel et pourquoi est-ce que euh, alors que je suis quand même extrêmement obsédé sexuel par les filles, enfin je je, je suis très attiré, j'ai je je j'ai, j'ai pas de c'est vrai que j'ai une voix efféminée, je, j'ai... pourquoi est-ce que la société pourquoi le côté efféminé est forcément quelque chose qui va être dégradant pour un homme vu comme dégradant parce que... Et pourquoi être homosexuel est quelque chose de dégradant Ça, c'était un truc très rapidement, je me suis j'ai été éveillé à ça parce que je me suis dit... Moi, je me disais, mais c'est incroyable, si... Alors, c'est, c'est rigolo parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi quand j'étais en Syrie avec le, les Juifs. C'est comme en Syrie, quand je racontais dans mon village, tout le monde me disait « T'es un Juif, t'es un sale Juif, etc. » Parce que j'étais étranger. Et que pour eux, tous les étrangers étaient plus ou moins les étrangers venant d'Occident étaient alliés d'Israël et donc juifs. Enfin, c'est ce que je raconte dans l'Arabe du futur. Ouais. Et en fait, très tôt, en fait, ça a éveillé une sorte de tendresse pour moi vis-à-vis à la fois des juifs et du problème de l'antisémitisme, etc. Parce que je me dis, mais si j'avais été vraiment juif et que je m'entends répéter toute la journée, t'es un juif, euh, les juifs sont horribles, etc. Mais c'est un. En fait, quand on l'a, tant qu'on l'a pas expérimenté, on peut pas. On peut pas le mentaliser ou savoir ce que ça peut vouloir dire. Et c'est pareil pour l'homosexualité. Je me disais, mais si jamais que j'étais au collège, par exemple, j'avais été attiré par les garçons, ce qui aurait très bien pu arriver. À l'adolescence, on ne sait pas. On... Comment j'aurais vécu C'est, c'est, c'est horrible de s'entendre rejeter uniquement parce qu'on... donc C'est pour ça que ces deux, deux aspects-là de, de du rapport à ce que c'est qu'être un garçon m'ont éveillé très tôt, en fait, à... À, à la bah, au genre au fait de moquer de de des dominants de moquer de de tous ces de tous de tous ces clichés un petit peu euh, toute cette imagerie du mec euh, voilà c'est un enfin je, je, voilà c'était aussi une manière de de réagir face enfin, à ça de dire bah on n'est pas obligé d'être comme on on croit qu'il faut être en fait
1: voilà je crois que
2: moi, ça me plaisait beaucoup d'être un, d'être hyper obsédé par les filles et de parler comme ça. Il n'y a pas de, il y a pas de problème.
1: Est-ce que t'es pas en train d'écrire, en gros, les BD que tu aurais bien aimé lire quand tu étais adolescent? Mais pour, je pour, vis pour, la pour vie te, que je, pour te je détendre. vis,
2: non, non, alors il y a tout, c'est tout. En fait, à chaque fois que je prends une décision dans ma vie, je pense à l'ado que j'étais à 14 ah, ans et yes. est ce qu'il aurait, est ce qu'il, ce qu'il en pense. Ça, c'est absolument, c'est absolument, jamais, par exemple, le fait que là, j'ai, j'ai des lecteurs, maintenant beaucoup de lecteurs et beaucoup de beaucoup de succès, etc. Euh, je pourrais très bien, par exemple, faire euh, moins de livres ou partir très très longtemps en vacances Moi, je, je, sais sais <rire> je sais pas je sais pas mais il y a le mois de 14 ans T'as plus fait... trop besoin de dessiner Attends, ouais voilà je suis devant mon amiga et je suis à Rennes et... et je rêve d'être ce que tu deviens et toi tu veux partir en vacances non 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 tu dois faire des BD c'est pas possible faut Moibus, il est... il faisait des super BD enfin il y a toujours ce 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 personnage dans ma tête qui me et c'est vrai que tout est relié à l'adolescence dans tous les projets que je fais dans tous les si si quelque chose me me touche parce que c'est relié à l'adolescence je veux tout de suite m'y intéresser euh à... là il y a un par exemple il y a un projet mais je peux pas en parler ça, ça vais... c'est
1: vraiment la, la phrase voilà
2: mais je vais pas <rire> en parler mais là il y a un projet en fait je pensais que j'étais totalement euh, blindé de toute part euh, sur euh, sur euh que je fais mais, que mes propres projets que, que mes, j'ai, j'ai trop de travail en plus sur mes livres etc sur il et a on m'a proposé un truc c'est, c'est, j'ai l'impression comme d'avoir une armure ça est, avec des des plaques en métal partout comme ça et il y a une flèche qui a traversé <rire> cette armure elle est passée entre deux interstices directement dans mon cœur mon cœur <rire> et je ne peux pas faire autrement que de me dire il faut que je vois où ce projet va aller c'est c'est obligé c'est L'adolescent de 14 ans, il était scandalisé que j'ai pu hésiter une seule seconde. Ouais. Il m'a dit, non, 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 ça, ça, non, ça, là, tu plaisantes pas, c'est très important. Tu arrêtes tout, tu te mets tout en pause. Non, non, je veux pas savoir euh, que tu es en retard sur ta BD, tu arrêtes tout. Et tu vas voir ce, ce truc-là, tu vois ce qui se passe dans ce truc. Donc voilà, c'est, c'est toujours euh, c'est ce petit personnage qui me... C'est lui que je veux combler, en fait, quelque ouais. part,
1: je pense, c'est ça. Je comprends, mais c'est tellement un but génial, en même temps, dans une vie, <rire> tu vois, te dire... Euh, bah, toute ma vie, moi, je vais faire en sorte de, de ravir l'adolescente que Ouais, Ouais C'est vrai, chater, mais c'est un.
2: C'est... Alors, est-ce que, est-ce que c'est un, est-ce que c'est un. Peut-être que je me fourvoie, mais c'est un côté. En même temps, ça me, ça me, ça me plaît bien parce que j'ai l'impression que tous les trucs excellents de la vie ou les ressentis hyper bien de la vie sont sont, sont apparus à l'adolescence. Par exemple les jeux vidéo par exemple un truc tout bête Speedball 2 t'en parles ah, dans Speedball 2
1: on, on a le même âge hein, voilà. d'accord 6 mois d'écart ben
2: bah voilà c'est ça bah, <rire> alors c'est, c'est moi j'ai eu la chance de, de connaître toute l'évolution alors on a eu la chance de connaître toute l'évolution du jeu vidéo depuis le début moi je me rappelle des CPC 464 alors j'ai même mieux avant j'avais eu un Atari XE alors je ai pas parlé dans l'arabe du futur parce que c'était compliqué à, à mettre euh, ça, ça noyait un est-ce peu est-ce que t'avais eu propos...
1: le Pong là le...
2: j'avais pas eu Pong non ouais. moi j'étais passé après Et euh, et et c'est vrai qu'aujourd'hui, je continue à suivre. Alors, je, j'adorerais. Je, le dernier jeu vidéo auquel j'ai énormément joué, c'était Skyrim sur PlayStation ah, yes. il, y a, yeah. il y a quelques années. Et donc là, ils doivent en sortir un nouveau normalement, parce que je calculais qu'à la fin de Skyrim, ils avaient dit, euh, oh, il nous faut 7-8 ans pour faire un autre Skyrim. Et je me dit, oh là là, euh, combien, combien de Skyrim je peux encore jouer dans ma vie avant de mourir <rire> Quand on sera en maison de retraite, je assez, on sera à Skyrim avec un casque euh, réalité virtuelle. Mais euh, mais mais et c'est relié directement à l'adolescence, parce que je jouais à Black Crypt, A of the Beholder, tous ces jeux où on passe, dans, on est dans des tunnels toute la journée à ouais. tuer des gobelins. Et, et... Vous vous souvenez pas, vous les <rire> Mais
1: franchement, le jeu vidéo, c'était une autre époque. Hein.
2: Non, non, mais c'est et, et j'ai une affection énorme pour le jeu vidéo. J'adore. Euh, il y a quelques quelques années, je, je suis allé à Montpellier. J'ai pu rencontrer Eric Chaï, que oui. j'avais, que j'en, j'en ai parlé dans 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 sur sur mon compte Instagram. C'est un, un immense créateur de jeux vidéo et c'est des. Je reste toujours relié à cette période de l'adolescence euh, et aux émotions qui qui ont été provoquées. Bien
1: d'accord, qu'Eric Chahi, c'est le créateur de Another World, Another World.
2: Oh. le plus grand jeu vidéo d'histoire. l'histoire. Non, de mais ce jeu vidéo, <rire> terrible à jouer.
1: Mais mais j'avais magnifique. rencontré
2: aussi Jordan Mechner, le, le le légendaire créateur qui habite aussi dans le sud de la France, le légendaire créateur de Prince of Persia. Ah, bien sûr. Tous ces jeux. Pour qui ont moi, c'est des gens, euh, des mecs des mythiques, des sortes de, d'incarnations vivantes de l'inconscient collectif. Il y en a certains ouais. comme ça qui. Il en touchait un moment un truc, et voilà. Et, j'ai... et c'est vrai que voilà tout tous les toute cette culture là, euh, je la je je l'adore. Enfin, je continue à la à la à la suivre et à la vénérer, on peut dire. Voilà.
1: Ok. Parlons un peu de ton passage au cinéma. Comment se passe euh, l'envie de ta part de parce que tu as fait les Gobelins, donc tu disais que tu as fait une une école d'animation. Euh, t'as toujours été attiré par l'image qui bouge aussi, euh, depuis, a- avant le, avant les beaux gosses? Alors, là aussi, c'est, ça
2: fait partie de, de, je pense d'une mégalomanie qui est, je pense qu'il est partagé par beaucoup d'auteurs de, de bandes dessinées ou de dessinateurs, que j'avais comme les autres, en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré très souvent chez les dessinateurs. Là, La... il y a toute une euh, tradition du dessinateur qui bosse au cinéma. Euh, c'est, c'est à la fois des storyboarders, c'est à la fois des concept artistes des visual designers, des, des. Et quand j'étais ado, j'adorais tout cet univers de dessinateurs qui les. Bah d'ailleurs le père de Bastien Vives par exemple Jean-Marie Vives qui était le un mad painter légendaire enfin était, il est pas mort je, pardon je, et, et qui, qui est un mad painter légendaire et qui 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 j'adorais cet univers de type super fort qui bosse au service d'autres d'autres réalisateurs euh, Ralph Macquarie enfin voilà tout cet univers de de on sentait que c'était des types qui auraient pu avoir des œuvres enfin j'avais en, j'avais envie par exemple de, j'aurais aimé que Ralph McQuarrie qui est le le celui qui a designé l'univers visuel du premier Star Wars euh, j'aurais eu en, eu envie de lire des bandes dessinées de lui par exemple avec des, ses peintures ses, il y avait tout tout ces, mais en même temps il travaillait au cinéma avec George Lucas il y avait des acteurs les actrices oui. il y a toute une <rire> euh, il y a toute une euh, voilà et en fait comme beaucoup de d'auteurs euh, de dessinateurs une part de moi pensait que j'avais j'étais capable de faire un film à un moment j'allais en faire un que ce serait un voilà je me je me rappelle très bien de de la mégalomanie quand Jean-Pierre Jeunet a fait un Alien et je m'étais dit un jour on va me proposer un Alien moi aussi okay. pourquoi pas c'était voilà alors que j'étais un, un, un impayable minable qui habitait dans une petite chambre de mais en fait comme j'avais un ego euh, qui se s'auto-alimentait que j'étais persuadé que quelque chose allait m'arriver je, je je vivais avec ces rêves en fait, je me disais à un moment je vais faire des bandes dessinées tellement géniales de science-fiction tellement géniales que euh Steven Spielberg va vouloir me, me produire ou je sais pas enfin et un jour je me je me rappelle, j'étais à, étudiant en art appliqué à Nantes et j'avais vu un documentaire sur France 3 de de, de qui qui le midi je rentrais chez moi manger c'était un documentaire où on voyait un reportage sur l'école des Gobelins à Paris et où, euh, la présentatrice, disait, c'est l'école numéro un en France. La plupart de ses membres a, vont travailler ensuite chez Steven Spielberg. Et alors là, on voit un, un élève qui fait, qui prend le téléphone et qui, au téléphone, attend, ouais, bonjour, uh, well, nous n'avons pas de place pour l'instant chez DreamWorks, mais dans les mois qui viennent peut-être euh, nous pourrons vous proposer quelque chose et donc le, le l'élève il faisait ah oh ouais d'accord dommage bah, c'est pas grave et puis et « Ce ne sera pas pour cette fois, mais le rêve continue. » Et en fait, il y avait tout ce truc-là. Et je me disais « Oh là là, il existe une école en France où les mecs, ils ont, ils, ont, ils téléphonent directement à DreamWorks. » il y a un mec qui a un accent anglais, qui peut-être, il y a Spielberg dans la pièce d'à côté, qui lui fait « Non, no French today, but maybe in three months. » Et donc, je dis « Je dois aller là. » Parce que si Spielberg sait que j'existe, il y a un moment il va dire I want this Arabic guy Ray Said if you're a genius we wanted to what you were in your team et donc en <rire> fait voilà je c'était ça moi qui qui, qui c'était le truc qui avait dans tête et j'ai passé le concours des gobelins donc c'était un concours très compliqué enfin très compliqué très il y avait beaucoup de candidats donc il y avait C'est 3000 actifs 3000 candidats, il y avait 20 places et il se trouve que je l'ai, je l'ai obtenu, je l'ai gagné, ce qui n'a pas arrangé mon ego parce que je me suis dit mais voilà, je le savais. Alors qu'en <rire> fait, ce qui, ce qui était assez marrant, c'est que j'étais sans doute dans ma promotion des gobelins, j'étais le celui qui dessinait le moins bien. Je sais pas comment en dire ça, j'étais vraiment le, j'étais pas un très bon élève d'ailleurs. J'avais du mal à animer, que c'était une école qui formait beaucoup à à la technique d'animation, c'est-à-dire ouais. on nous donnait un personnage de Lucky Luke, et il fallait l'animer. Il y avait des, des des élèves dans ma classe qui étaient des méga bruts qui savaient redessiner exactement Astérix, en trois quarts qui se tourne et qui. Il y a toute une technique. C'est autre chose, quoi. Moi, je 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 je, me, je je j'étais pas du tout capable de dessiner d'autres trucs. J'étais je voilà. Et c'est mais 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 c'est vrai que se retrouver dans cette école, ça a été un truc aussi un déclencheur parce que c'est la seule fois où je me suis retrouvé dans un lieu euh, avec des gens que je, que je trouvais que me ressemblaient en fait ils avaient la même histoire par rapport au dessin ils avaient été des entre guillemets des dessinateurs super bons depuis l'enfance ils avaient ils étaient au top dans leurs études de ouais, dessin avant euh, ils avaient été sélectionnés dans ce c'était un peu comme Top Gun <rire> vous voyez. On, on, tous les mecs ils sont, on est tous assis comme ça avec notre petite notre crayon et on a tous les mêmes lunettes et on a l'air complètement débile et chacun pense qu'il est au top de son truc et qu'il a des choses que les autres savent pas faire mais en même temps on est tous pareils on fait partie d'une con- de con- congrégation on s'aime pas forcément mais il y a Iceman, il y a Maverick il y a Goose il <rire> y a tous les et donc euh, et donc c'est assez c'était assez marrant ça donnait une attitude en fait voilà c'était un... et c'était un endroit très très intéressant il y avait un prof que j'adorais qui s'appelait Alain Monclin qui était un prof aussi à l'AFEMIS, qui nous donnait des cours de mise en scène, qui, qui est le premier, euh, m'a, m'a appris ce que c'était que le sens de l'image, le sens d'une mise en scène, de choisir de mettre la caméra à tel endroit par rapport à un autre, ça a un sens, etc. C'est des choses que je connaissais pas. Et j'ai adoré, euh, j'ai adoré les années dans cette école, déjà parce que je m'y suis fait des super copains que j'ai, j'ai gardé au- jusqu'à aujourd'hui. Et... Euh, et... Et, et aussi parce que en effet, c'est par exemple parmi les les gens qui qui venaient nous faire des mini-conférences, on a eu euh, Réa Harryhausen. Alors Réa Harryhausen, par exemple, c'est un mythe, je sais pas, c'est un monolithe sacré du cinéma mondial. C'est il avait été stagiaire <rire> animateur sur le, le film King Kong, donc le premier, et, tout, le euh, film le plus connu, un des films les plus connus d'histoire. Ensuite, ça va être des grands animateurs. En image par image, il avait fait les squelettes dans Simbad. Etc. enfin, il avait fait tout un, tous les effets spéciaux de, ces années-là, les meilleures animations, c'est un dieu de l'animation en marionnettes. De savoir que Steve, qui avait 95 ans, venait dans notre école avec ses marionnettes, qui avait, pour, euh, nous parler de son métier, parce qu'il estimait qu'on était un peu comme lui, plus jeune, mais qu'on était de sa trempe. En fait, c'est vertigineux, c'est un, c'est un, il y a un truc on se dit, ouais, ouais, d'accord. C'est, c'est... Et il y avait plusieurs personnes comme ça qui sont venues. Je me rappelle avec Christophe Serrand aussi, qui était le directeur d'animation de, de DreamWorks. Qui qui était venu et qui était, qui nous parlait, on se disait, ouais, on est de la même trempe que ces types-là. Nous aussi, on pourrait se trouver, enfin, inconsciemment, c'est ouais. ce qui se
1: passait dans la tête. Mais c'est peut-être aussi comme ça que tu crées une forme d'ambition chez, chez les élèves et qui, qui a peut-être aussi forgé ton, ton ambition oui. et ton, et ton ego
2: démesuré. Non, non, mais c'est dis. vrai. Mais alors moi, j'avais un ego encore plus démesuré parce que j'avais, je me disais, un jour, un jour, il euh, y aura des mecs aussi bons que Réa Réozone et que Christophe Serrand et qui travailleront sur mes projets c'est pas je serais pas l'un d'eux c'est eux qui je serais comme George Lucas ou... <rire> je, parce que je veux pas être au service d'un autre type au-dessus qui va me dire de faire je sais pas quoi ou qui va pas être content parce que j'ai pas fait ceci et moi c'était voilà je, parce que je, c'était aussi une manière de me de combler un une faiblesse parce que j'étais j'avais pas le niveau, en fait, pour être aussi fort que Christophe Serrand, et pas le niveau pour être aussi fort que Réa Réozone, mais je pouvais peut-être faire semblant d'être au-dessus. <rire> je sais pas comment. C'est très particulier, quoi, l'ego les, d'un, d'un dessinateur. Et en même temps, je, je rêvais d'être auteur de BD, je voulais faire des BD beaucoup plus que de faire du dessin animé. Voilà, ces choses-là se mélangeaient. Donc, évidemment, quand... Euh, le fait de faire un film s'est déclenché. Euh...
1: Comment ça se, C'est quoi l'histoire exacte en fait C'est la produ- productrice qui vient... Oui. Qui, qui vient de voir, c'est ça
2: En fait, c'est... l'histoire est assez simple. Moi, je, je fantasmais qu'un jour, un producteur ou une productrice de cinéma lise mes bandes dessinées et voit qu'en effet, on pourrait en faire un film, quelque chose de une comédie ou un... et me le propose. Et en fait, euh, très tôt, je me, je me suis dit ça va arriver, parce que c'est arrivé à d'autres dessinateurs, c'est arrivé à L'Osier, c'est arrivé à, oui, à bon, Moibus aussi, mais c'est arrivé à Bilal, c'est arrivé à Drouillet, c'est arrivé à... Et en fait, ça m'est arrivé, en effet. Voilà, La productrice de Dominique Toussaint, quand j'ai sorti ma bande dessinée de retour au collège, euh, elle avait des ados à cette époque-là, elle. Elle a elle a adoré cette bande dessinée, et puis elle m'a proposé d'écrire un scénario pour, le, pour, pour si, je, si j'étais intéressé... Euh, faire un scénario de film. Donc j'étais dans son bureau euh, en face d'elle, j'étais hyper impressionné parce que j'avais vu plusieurs films qu'elle avait produits et et elle faisait des super bons films qui étaient extrêmement respectés en fait, voilà et et là l'adolescente de 14 ans de, dans ma tête m'a dit euh, m'a dit attends, euh, oh, tu vas pas faire juste le scénario, euh, c'est pas possible euh, euh, t'es, 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 tu veux être comme Georges Lucas, euh, George Lucas il a pas fait de scénario euh, facile donc, à ce moment-là, j'ai dit à, à la productrice, j'ai dit à Anne-Dominique Toussaint, je lui dis, mais moi, j'aimerais bien faire, écrire le scénario, mais j'aimerais bien aussi quand même choisir les acteurs pour pas que ce soit des mecs trop nuls, choisir la musique, choisir le, le, l'endroit les décors, le, les costumes, faire le truc, et puis elle m'a dit, ah, mais en fait, vous voudriez réaliser le film? Et je dis, ah, ouais, 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 je, je, et, et je savais pas du tout comment faire, en fait, mais je lui ai dit ça, et en fait, ça lui a pas du tout fait peur, parce qu'elle-même avait produit les films de son frère, donc Jean-Philippe Toussaint, qui est un écrivain, un très grand écrivain, et qui, qui n'avait jamais euh, fait d'école de cinéma ou de, de mise en scène, voilà. Et ça, ça a commencé
1: comme ça. Waouh. Ce film cartonne. <rire> tu aides à découvrir euh, en plus euh, Vincent Lacoste à l'époque, qui était qui était pas du tout connu, et William euh, Beglil, qui, qui finira par devenir une star après plus tard. Tu gagnes un César en plus. Et deux ans plus tard, tu sors euh, tu sors Jackie. Une fois que tu as fait un film qui a cartonné comme ça, j'imagine que l'industrie du cinéma revient te voir en te disant, euh, bah, on, on lui donne, euh, on lui donne carte blanche, quoi. Tu oui, vois c'est
2: vrai. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors, je, je, ce, que ce qui se passait, c'est que suite à, au succès des beaux gosses, j'avais le choix entre, euh, entre refaire un film euh, un peu euh, sur les ados ou un, euh, mais en fait, une part de moi, je crois, profonde, savait que j'avais envie de refaire des bandes dessinées. Parce que je continuais à en faire en parallèle. Je faisais des tomes de Pascal Brutal, je faisais La vie secrète des jeunes, etc. J'avais jamais arrêté de faire de la BD. Et, euh, et, et je sentais bien que le cinéma, de par mon expérience, c'était quelque chose d'exceptionnel. Parce que c'était une histoire de moment. Alors, il y a différentes choses... Et des réalisateurs qui peuvent se battre toute leur vie comme des fous pour faire leurs films. Moi, j'étais pas comme ça en fait. Je me serais pas battu pour faire des films ou pour, pour 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 et donc je me rendais bien compte que là, j'avais beaucoup de pouvoir entre les mains après le succès de, des Beaux Gosses. Et il allait falloir que j'en fasse. Que je me suis dit, il faut que je je vais faire un film que je ne pourrais pas refaire après, okay. qui n'aurait jamais été refait et qui euh, que je peux faire que parce que là, on me dit que, que, que et c'était aussi, voilà, c'était le moment, euh, donc j'ai fait Jackie au royaume des filles, euh, qui a été un échec, euh, au box-office terrible, mais qui, je pense, m'a amené vers l'arabe du futur. Parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est, Alors, si a, je, juste
1: je... deux secondes, mais si vous avez pas vu Jackie au royaume des filles, c'est une sorte de cendrillon à l'envers qui est une utopie où, en fait, euh, les garçons sont... Une,
2: une uchronie dystopique. <rire>
1: <rire> c'est comme ça que le, qu'on
2: m'a dit que, qu'il fallait, la, il fallait l'appeler. Les garçons. Ah ouais? <rire> ok. <rire> non, ça se passe dans un monde parallèle, voilà, où c'est les femmes qui ont le pouvoir et les hommes sont... C'est une sorte de patriarcat inversé. Mmh. Mais pas, c'est pas un matriarcat. C'est-à-dire, c'est les femmes qui ont tous les attributs de la virilité patriarcale qu'il peut y avoir dans notre... De notre monde. C'est... et on a... J'ai tout inversé les. Mais
1: c'est... les enfin, moi, j'ai adoré le film, j'ai, tru... j'ai trouvé ça trop bien. Après, je... je pense que c'était avant Me Too, donc c'était en 2014. Je pense que si tu le ressors aujourd'hui, ça n'a plus du tout. Je pense qu'il n'a pas du tout le même accueil, le film. Tu trop en avance. Ben,
2: ça me fait plaisir que, que vous le disiez, mais je, j'ai, j'ai pas de. Alors, voilà, moi, c'était important pour moi que je fasse un film qui soit un, un truc que je ne pourrais pas refaire. voilà Je pense que.
0: C'est un peu. Voilà, c'était
2: très important de, euh, que ça marche ou que ça marche pas. Mais alors, bon, évidemment, ça n'a pas du tout marché. Mais, mais voilà, c'était, Et j'ai, après ça, évidemment, mon téléphone a beaucoup moins ce, Oui, j'allais dire, plus...
1: après, le, le, autant le monde du cinéma t'en sens quand t'as fait un film qui cartonne, autant il a tendance à complètement te bouder une voilà, fois que, oui. une fois que t'as, 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 fait un échec. Et donc, forcément, tu, tu vas, tu vas, tu retournes vers la BD. D'où te vient l'idée de, de raconter ton, ton enfance comme ça. Est-ce que c'est encore une fois l'adolescent de 14 ans qui dit, euh, dis donc, t'as quand même vécu une histoire bizarre.
2: Non, en fait, euh, après j'ai quitté Home filles, En fait, m- m- mon téléphone ne sonnait plus. J'avais beaucoup moins de copains. Euh, je me rendais bien compte que il y avait des des gens c'est... qui m'appelaient avant, qui m'appelaient plus. Moins de copains. <rire> j'avais j'avais des copains qui m'avaient pas envoyé forcément des messages pour me dire. Enfin, c'était. Je me suis senti un peu seul, mm. disons à ce moment-là. Mais c'est la solitude de l'échec, c'est normal. Et euh, parce qu'on aussi on sait pas comment parler d'un échec quand, quand quelqu'un se plante, on se dit hein, est-ce qu'on lui dit courage mon mon vieux ou euh, il enfin, y, y a une sorte de silence c'est la traversée du désert du général de Gaulle et, et, et donc suite à ce à ce moment-là j'ai senti en fait que peut-être je risquais de me re retrouver dans la, la position que j'avais au début où j'avais commencé à faire des bandes dessinées c'est-à-dire à devoir à ne pas pouvoir faire les bandes dessinées que je voudrais faire en fait. Que, il y a un moment, il y a des gens qui vont dire ah t'es sûr de ça Non, moi je n'ai pas envie. De... Je, peux, je peux, je veux pas faire t- ton projet des... parce que je, je, ça faisait des années que quand je proposais un projet, on me disait ok vas-y fais-le c'était super. Là j'ai senti qu'il se passait. Euh, les grands éditeurs ne m'avaient pas appelé, il n'y avait pas de, de, on me demandait pas quoi justement. Et c'est à ce moment-là que Guillaume Malary, donc euh, le, le fondateur de la Édition qui était un de mes premiers éditeurs avec qui on avait fait retour au collège à l'époque où il était chez Hachette, montait sa maison d'édition et m'a dit mais j'ai envie de monter une maison d'édition mais si je la monte est-ce que tu ferais des livres avec moi Et je lui ai dit oui tout de suite à condition qu'il reste indépendant et que je sois le seul auteur de BD de sa maison d'édition. Ce qui lui il faisait des il voulait faire des romans des et donc euh, et que je fasse le livre que je veux comme je le veux etc. Euh, voilà. Et donc il m'a dit oui euh, bien sûr et euh, et à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais faire cette bande dessinée à laquelle je pense depuis très longtemps, sur mes années en Syrie, sur le, le, mon père, la famille, etc. Et, et ça a commencé comme ça. Donc, un, un truc complètement solitaire dans un petit coin. Voilà, j'ai, j'ai quitté, je me rappelle, quitté, j'ai le... quitté l'atelier de, que je partageais avec Sphar, Blin et Sapin. Je, je travaille chez moi. Je, voilà, je me suis un petit peu renfermé
1: dans mon dans ma coquille pour... Euh... C'était important de, re- de te recentrer, c'est ça, à ce moment-là pour. Euh...
2: Oui, certainement. C'est vrai que c'était un de, de, de décider ce que ce que j'aime vraiment, ce que j'ai envie de faire, comment le faire. Enfin, voilà, c'était un... Et c'est vrai que le Thomas de l'Arabe du futur est sorti donc euh, six mois après le, la sortie de Jackie Des filles, qui avait ouais, été un film. Euh... ça a été très très vite, en fait. Ouais.
1: Et, et ça a été un succès. Ça euh, a été un succès tout de suite, critique et, oui. et, et public également. Tu as gagné le fauve d'Or en Angoulême, etc. Aujourd'hui, ça fait 5 Enfin, as sorti 5 tomes. Là, le tome 5 vient de sortir. T'en sors un sixième, c'est ça. Et après, tu boucles l'histoire. Bah oui, oui. Voilà, l'histoire a une fin
2: euh, mm. au sixième.
1: Ça va être ça va être ça va être déchirant en fait, parce que moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe après le sixième, quoi. <rire>
2: Il faut vivre la vie au jour le jour <rire> et voir les livres qui arrivent. Est-ce que ça fait envie de savoir qu'il y, a, c'est de, qu'il y aura encore 40 tomes, par exemple? Non, pas forcément. On veut savoir la suite C'est l'histoire qui a envie d'être, qu'on, dont, qu'on a envie de, qu'on a envie de, de lire, de, de, de déjà, Il faut, elle arrive peu à peu. C'est pas, faut, faut pas. Non, moi, je fais des choses les unes après les autres et, et je pense pas à ce qu'il y aura après. Ça serait pas encore. Je, j'essaie de, je vais essayer de bien la terminer, ce, ce cycle-là. C'est va bien la terminer dans le sens de. Que le lecteur, une fois qu'il sera arrivé aussi, il dit Ah oui, c'est pour ça que c'était comme ça au début. Ouais. Enfin, il y avait tout un. Voilà.
1: On sent que dans le tome 5, je ne vais pas divulgâcher, je sais que tu, tu détestes ça, mais je trouve que pour moi, c'est le tome le plus touchant, en fait, parce que tu. Tu grandis donc tu es au collège et tu commences à avoir un, un regard complètement différent sur ton père. Enfin, je trouve que c'est c'est ça aussi l'adolescence quelque part, c'est à un moment donné où tu tu te rends compte que tes parents sont pas infaillibles et je pense que ton regard le regard qui change sur ton propre père au fur et à mesure des, des tomes est particulièrement touchant et et en plus je trouve que c'est un vrai truc pour les ados aujourd'hui de se dire rien en fait, c'est pas c'est pas si grave de regard, de voir ton mmh. père comme un être humain finalement. Oui, c'est vrai, ça me fait plaisir. Voilà, c'était tout ce que je voulais te dire. <rire> Merci merci euh, Fabrice. Non mais merci à toi Riyad, c'était c'était vraiment super. Je vais te laisser, il faut que tu ailles faire vivre ta vie. J'ai rendez-vous avec Steven Spielberg, je dois y aller. <rire> Un grand merci à toi, merci je mettrai beaucoup. tous les liens pour commander ton ton superbe tous tes albums. Voilà, ce sera comme ça. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci.